1: 자, 오늘도 여러분들을 미가서로 모시겠습니다. 우리가 지난 시간에 그런 내용을 나누었어요. 5장 그 1절을 보면서 그리스도의 초림에 대한 예언에 대해서 쭉 나누었거든요. 그래서 그 5장은 지난날의 약속의 그 어떤 결과로 인해서 나타나게 될 어떤 주 예수 그리스도의 그 초림에 대한 예언들, 이런 내용들인데, 특별히 5장 1절에서 딸 군대여 너는 때를 모을지어다. 그들이 우리를 애워쌌으니 막대기로 이스라엘 재판자의 뺨을 치리로다. 그래서 이스라엘 재판자의 뺨을 치리로다. 요 내용을 우리가 어떻게 해석을 해야 될 것인가. 그 내용을 여러분들과 함께 나누었는데 어, 오늘은 좀더 정확한 예수 그리스도 초림에 대한 예언들을 여러분들과 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 어, 예수 그리스도 초림에 대한 그연 지금부터 시작되는 절은 성탄절의 어떤 뭐 일부가 된다고 볼 수가 있습니다 그러므로 만약에 여러분들이 12월 한달 동안 이 부분을 읽지 않는다면 여러분은 마치 성탄절과 전혀 상관없는 때를 보내고 있는 것과 같은 기분을 느끼게 될 겁니다 그러나 우리는 예수님께서 태어나신 날이 12월 25일이 아닐 것이라고 확신을 합니다 12월 25일을 성탄절로 택한 것은 겨울에 태어나신 예수님의 탄생을 계절에 맞추기 위해서였습니다. 그런데 사실은 예수님께서 봄에 태어나셨을 가능성이 더 높지요. 왜냐하면 겨울에는 목동이 양떼를 이끌고 언덕에 나오는 일이 거의 없기 때문입니다. 겨울에는 양들을 언덕을 따라 나 있는 우리에 가두어 놓는 것이 일반적인 이스라엘의 아, 그 목동들의 어떤 자세이니까. 주 532년경에 한 통의 달력이 제작되었는데 그것은 오늘날 우리가 사용하고 있는 그림의 자료가 되고 있습니다 그것은 1년의 날수 계량이 부정확하게 만들어졌는데 그것은 4년 만에 한 번씩 돌아오는 윤년 때문입니다 그리고 1752년도에도 만들어진 달력이 있는데 무려 열 하루를 건너 뛰었습니다 그렇게 본다면 어, 미국 대통령인 조지 워싱턴이 태어난 것은 2월 22일이 아닌 것이죠. 그가 실제 태어난 것은 2월 11일이 되는 것입니다. 마찬가지로 우리는 예수 그리스도께서 태어나신 날도 12월 25일이라고 장담할 수가 없습니다. 그것은 안식일을 지키는 문제와 관련해서도 의문을 제기할 수 있게 되는 것이죠. 안식일이... 정확히 무슨 요일이냐 하는 것입니다 그러나 안식일이 정확히 무슨 요일이냐 하는 것과 예수님의 정확한 탄생일이 언제냐 하는 것은 실제 그렇게 중요한 것이 못됩니다 중요한 것은 날짜가 아니라 장소입니다 예수님이 12월 25일이 아니면 어떻고 12월 25일이면 어떻습니까 우리가 성경적으로 교훈을 얻을 것은 곧 날짜가 중요한 것이 아니라 장소라고요 왜 장소가 중요합니까 예수님께서는 베들레헴에서 탄생하셨기 때문입니다 그것은 분명한 역사적 사실입니다 이것은 역사적으로 분명히 입증될 수 있는 내용이 되는 것이죠 그래서 여러분들 성경을 한번 보자고요 왜이 장소가 중요하냐면 미가소 5장 2절입니다 베들레헴 에브라다야 너는 유다족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 4개서 4개로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 태천이라 베들레헴 이것은 시드기야와 다윗 계보에 일어났던 사건임에도 불구하고 다윗의 혈통에서 한 다스리는 자가 나오게 될 것이다 하는 것입니다. 베들레헴 에브라다야 이 베들레헴이란 지명을 가진 곳이 두 곳이었기 때문에 미가는 좀더 분명하게 많은 열매를 맺는다는 뜻을 가진 에브라다란 말을 추가함으로 두 지역을 구별 구분해냈습니다. 미가는 그리스도께서 탄생하시기 700여 년 전에 그분께서 태어나시게 될 지명을 알고 있었습니다. 700년 후 그리고 그 사이 수많은 복잡한 사건들이 일어날 것이기 때문에 다윗의 혈통에서 지명된 사람이 베들레헴에서 태어날 가능성은 거의 시박했습니다. 그것은 거의 의문의 여지가 없는 것이었습니다. 그것은 가능성이 없는 일이었습니다. 베들레헴에는 다윗의 가족 가운데 살고 있는 자가 아무도 없었기 때문입니다. 그들은 뿔뿔이 흩어져 있었습니다. 유대인의 이산으로 뭐뭐그 뭐 얼마나 많이 그 전쟁으로 흩어져 있었습니까? 나사렛에서는 다윗의 혈통에 속한 한 가정이 살고 있었는데 그런데 미가선지자의 예언에 의하면 하나님의 아들이 태어날 곳은 나사렛이 아니라 베들렘이라 하는 겁니다 이러한 예언은 예수님께서 탄생하실 때 율법학자들이 박사들에게 베들렘으로 갈 것을 지시한 유일한 근거가 되는 것이죠 율법학자들이 미가의 예언을 인용한 것은 그것이 아직 실현되지 않았지만 그곳에서 예수님이 탄생할 것을 믿었기 때문입니다 예수님의 베들레헴 탄생에 대해서는 우리가 당시의 상황에 대해서 특별히 주목할 만한 것을 발견할 수 없을 만큼 잘 알고 있습니다. 누가복음에서는 당시의 상황에 대해 몇 가지 상세한 것들이 기록되어 있는데 가이샤 아구수도가 조세령을 내림으로 마리아는 나사렛을 떠났다 하는 겁니다. 만약에 마리아가 탄 어린 나귀가 넘어져서 그녀가 떨어지기라기도 했다면 예수님께서 여행지의 어디에선가 태어나셨을 겁니다 그러나 낙위는 넘어질 수 없었습니다 그것은 이미 700여 년 전에 미가 선지자가 예수님께서 베들레헴에 태어나실 것을 예언했기 때문입니다 어린 낙위는 마리아를 교획에 따라 그곳에 데려다 주었습니다 그것은 영원전부터 교획된 것입니다 그것은 오늘날의 제트기보다 우주선보다 그 어떤 것보다 더욱더 정밀한 것입니다 내게로, 내게에서 내게로 나올 것이라 내게로, 어, 내게로라는 말은 예수님께서 아버지의 뜻을 행하고 그분의 계획을 이루기 위해 오시게 되리라는 것을 암시하고 있습니다 그의 근본은 상고의 태초인이라 예수님께서 인간의 몸을 입고 세상에 오신 것은 그분의 인성을 나타냅니다 그분은 베들레헴에 오실 때 인간의 몸을 입고 오셨습니다. 그러나 예수님은 인간의 몸으로 태어나기 전부터 계셨습니다. 미가 선지자와 동시대의 인물인 이사야는 이것이 사실임을 입증해주고 있는 것이죠. 봐라 천혜가 잉태의 아들을 낳을 것이요그 이름을 임마누엘이라 하리라. 이사야에서 7장 14절입니다. 그러니까 이사야는 그리스도께서 오실 것에 대해서 더 많은 것을 알고 있었던 겁니다 9장 6절도 보면 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바되었는데 계속해서 뭐라고 말합니까? 우리에게 이 말은 이 말을 쓸때 그는 어, 뭐 대한민국을 생각한 것도 아니고 미국을, 뭐 중국을, 일본을 생각한 것도 아니라 이스라엘을 염두에 두고 그렇게 말을 한 것이죠 한 아기가 낳고 이것은 예수님의 인성을 나타냅니다 한 아들을 주신 바 뒤였는데 이것은 예수님의 신성을 의미한다는 점에서 육적인 탄생을 말하는 것이 아니라 그러므로 아이는 베들레헴에서 탄생했지만 아들은 영원전부터 있었다 하는 것입니다 시편 기자는 이것에 대해서 다음과 같이 말을 했습니다 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전 영원부터 영원까지 주는 하나님이신니이다 히브리어 성경은 이것을 과거의 영원한 때에서부터 미래의 영원한 때까지 주어지는 하나님이신이라고 매우 생생하게 표현하고 있음을 봅니다. 예수께서는 우리가 상상할 수 있는 까마득한 과거로부터 하나님이셨습니다. 그분은 영원으로부터 나오셨으며 하나님의 영원하신 아들이십니다. 잠원 8장 23절은 이것에 대해 만세전부터 상고부터 땅이 생기기 전부터 내가 세움을 입었나니 라고 기록하고 있습니다. 여기서 여러분 세움을 입었었나니 입었나니 임명되었다라는 뜻으로 따라서 우리는 본절을 만세전부터 상고부터 땅이 생기기 전부터 내가 임명되었나니 라고 읽을 수 있다 하는 겁니다. 계속해서 다음의 두 절은 이렇게 말하고 있습니다. 아직 바다가 생기지 아니하였고 큰 샘들이 있기 전에 내가 이미 났으며 산이 세우심을 입기 전에 언덕이 생기기 전에 내가 이미 났으니 잠원 8장 24절로 25절 세상에 어떤 것도 창조되기 전에 예수님께서는 이미 하나님이셨다 하는 겁니다. 그러나 정한 기한이 임하자 작은 마을인 예루살렘에 탄생하심으로 피조세계에 우리 주님이 오시게 되는 겁니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 좀더 예수 그리스도의 탄생에 대해서 여러분들과 나누도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 그렇게 예수 그리스도는 모든 만물이 탄생하기 전부터 이 땅에 아, 전부터 계셨고 그 미가의 예언을 좇아서그 베들레헴 거기에 오시게 되었다 하는 거죠. 우리 주님께서 내가 아버지께로 나와서 세상에 왔고 내가 세상을 떠나 아버지께로 가노라 하시 이렇게 말씀을 하셨거든요 예수님께서는 영원전부터 계셨습니다 그분께서는 영원하신 하나님이십니다 예수님은 바리새인들에게 아브라함이 나기 전부터 내가 있는이라고 말씀하셨습니다 구약에는 그리스도를 암시하는 표현이 여러 차례 언급되고 있는데 여기에서 창조사역과 관련해 살펴본다면 요한복음 1장 3절 예수님에 대해서 뭐라고 그러셨습니까? 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이 된 것이 없느니라. 예수님께서는 창조주이십니다. 우리는 골로세서 1장 16절에서 주님에 대해 다음과 같이 기록하고 있는 사실을 읽을 수 있죠. 만물이 그에게 창조 되되 하늘과 땅에서 보이는 것과 보이지 않는 것들과 혹은 보자들이나 주관자들이나 정사들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 예수님께서는 그렇습니다. 예덴 동산에서 서늘한 바람을 쏘이며 동산을 거니시던 하나님의 음성이었습니다. 그분은 하나님의 본체이셨습니다. 예수님은 하나님의 말씀이셨습니다. 예수님께서는 하나님과 인간 사이의 중보가 되십니다. 우리는 구약 성경 전체에 걸쳐서 인간을 구원하기 위해 오실 메시아로서의 예수님을 발견합니다. 그분은 떨기나무 불꽃 가운데 모세에게 나타나셨습니다. 그분께서는 모세에 대해서 너희를 구원하려 내가 왔노라고 말씀하셨습니다. 그분은 구원자로 오셨어요. 여러분이 알고 있는 것처럼 미가선자는 지 여기에서 매우 놀라운 사실을 말하고 있습니다. 그것은 예수께서 지금부터 2000년 전 베들레헴에서 탄생하셨지만 실제는 아주 오래전, 영원전부터 계셨다 하는 겁니다. 지금까지 우리는 그리스도의 신적 속성인 그분의 선지에 대해서 고찰을 했습니다. 이제부터는, 지금부터는 다시 그분의 성육신에 대해서 살펴보고자 합니다. 하나님께서는 인간의 몸을 입고 베들레헴에 오셨을 때 그때까지 한 번도 없었던 것이 주어졌으니 그것이 바로 예수라고 하는 이름이었습니다. 하나님은 인간으로 이 땅에 오셨으며 예수는 인간으로서 그분께 붙여진 이름이었습니다. 그분은 여호와 하나님이셨습니다. 그것은 그분의 신성을 나타내는 이름입니다. 그분은 예수님으로 세상에 오셨으며 우리의 구주가 되시는 분이십니다. 그분은 인류를 구원하기 위해 베들레헴에 오셨습니다. 천사가 목자들에게 오늘날 다윗의 동네 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 이렇게 말한 것을 사랑하는 여러분들이 기억하실 수 있기를 바랍니다 마태복음 1장 23절을 보시면 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요그 이름은 임마누엘이라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님께서 우리와 함께 계시다 함이이라 이렇게 말씀 되어져 있습니다 그분은요 예수님이라 불리울 것입니다 만약에 그분께서 하나님이 우리와 함께 계시다는 임마누엘이 임마누엘 그 일이 아니라면 결코 예수가 될수 없는 것이죠 그분은 우리의 죄를 대신 담당하고 우리의 대리자가 되시며 우리를 위한 대속의 죽음을 당하기 위해 인간으로 세상에 오시게 되는 겁니다 구약 성경의 예언에서 메시아의 강림에 대해 많은 예언이 있었는데 그 중에는 서로 전혀 상관이 없거나 다가서는 모순되게 되는 것들도 있습니다 그렇다면 이러한 예언들은 어떻게 실현될 수 있을까요 베들레헴이 그리스도의 탄생 장소로 예언되어졌지만 그분의 탄생과 관련해 성경은 베들레헴의 북쪽에 있는 라마에서 슬피오는 일이 있을 것이다 라고 말씀하고 있습니다 그분께서는 또애굽을 떠나라는 명령이 주어질 것이며 나시린이 될 것입니다 이러한 예언들이 모두 실현되는 것은 전적으로 불가능해 보입니다 그러한 것들이 어떻게 이루어질 수 있을까요 여러분이 보는 것처럼 미가서 5장 2절은 매우 주목할 만한 절로 그것에 대한 우리의 연구는 지극히 부분적인 것에 지나지 않는다 하는 겁니다. 그래서 지금부터는 우리가 그리스도께서 배척당하신 사건과 장차 세상을 통치하기 위해 재림하시게 될 사건 사이의 기간에 어떤 일들이 이루어지게 되는가 하는 내용들을 여러분들과 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 이제 3절로 가보세요 5장 3절 그러므로 임산한 여인이 해산하기까지 그들을 붙여 두시겠고 그 후에는 그 형제 남은 자가 이스라엘 자손에게로 돌아오리니 여러분은 본절 그리스도의 탄생에 대해 말하고 있는 그러한 구절이다라고 생각할지 모릅니다 물론 본절이 마리아의 해산의 고통에 대해서 말하고 있는 것만은 사실이지만 여러분은 본절이 동시에 이스라엘 민족의 미래를 언급하고 있다는 사실도 아셔야 합니다. 본절은 이스라엘 민족이 하나님의 심판으로 인해 전세계에 흩어진 그들이 그러니까 이이 이산에 대해서 어떻게 흩어질 것인가에 대해서 말하고 있을 뿐만 아니라 그들이 당하게 될 고통에 대해서도 말씀하고 있는 겁니다. 대활란기는 이스라엘 백성이 거쳐야 할 고통의 기간이었습니다. 그 후에는 그 형제 남은 자가 이스라엘 자손에게 돌아오리니 그때 전세계에 흩어져 있는 유대인들이 다시 돌아오게 될 것이다 하는 겁니다. 5장 4절로 가볼까요? 그가 여호와의 능력과 그 하나님 여호와의 이름의 위엄을 의지하고 서서 그 때에서 먹여서 그들로 안연히 거하게 할 것이라 이제 그가 창대하여 땅끝까지 미치리라 본절에서는 예수님이 당신의 양을 먹이시는 목자로 묘사되고 있습니다. 그분께서는 교회의 목자가 되신가 동시에 이스라엘 백성에게 꼴을 먹이시는 목자가 되십니다. 베들레헴에서 태어나 당신의 백성에게 배척을 당하신 예수께서 당신의 양을 먹이실 겁니다. 저는 예수님에 대한 비유 가운데 목자보다 더 훌륭한 것이 없다고 생각을 합니다. 목자는 양에 대한 예수님의 보살핌과 보호와 구원을 나타내줍니다. 예수님은 양을 위해 당신의 목숨을 바치신 선한 목자라고 여러분 우리가 성경에서 많이 알잖아요. 요한복음 10장이라든가 시편 22편을 보면 나오지 않습니까? 그분은 오늘날도 당신의 양을 지키고 계신 훌륭한 목자이십니다. 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 초정에 누이시고 쉴만한 물가우로인도하시는 예, 여러분 우리가 평안할 수 있는 것은 그분이 우리의 목자가 되어주시면 되는 겁니다 장차 영광 가운데 오실 목자장이 되신다고 시편 24편은 설명하고 있습니다 우리는 예수님의 모든 사역을 목자의 신분으로 설명하고 이해하고 받아들이는 것이 무엇보다도 중요합니다 5절 한 절만 더 볼까요? 이 사람은 우리가 평강이 될 것이라. 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 궁들을 밟을 때에는 우리가 일곱 목자와 여덟 군 왕을 일으켜 그를 치리니. 아수르, 여러분 여기는 우리가 이사야의 예언에서 발견한 것처럼 마지막 때 이스라엘 민족을 공격하게 될 대적 국가들을 말하고 있다고 생각하시면 됩니다. 그러니까 미가 선지자 시대에 아수르는 아주 그 매우 난폭했어요 북한국 이스라엘을 포로로 잡아갔습니다 우리가 일곱 목자와 여덟 군왕을 일으켜 그를 치리니 여기서 일곱과 여덟이란 두 개의 숫자는 완전수예요 그래서 하나님께서 이스라엘을 위해 만반의 준비를 다 해놓으셨다라고 하는 것을 상징하고 있는 것이죠 우리는 이두 개의 숫자에 담겨있는 이러한 의미를 성경의 다른 곳에서 찾아볼 수가 있는데 제가 소개를 해볼게요 잠원 6장 16절, 전도서 11장 2절 그렇습니다 이렇게 우리 주님께서 인성으로서 또 신성으로서 우리에게 분명히 임하셨다고 하는 사실 그분이 우리의 심판주가 되신다는 사실을 우리가 또 다음 시간에 좀더 자세히 나눠보도록 하겠습니다 오늘 은 여기까지 할게요. 함께 해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경
0: 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내 드립니다. 청취 소감을 남겨 주실 분들은 극동방송 홈페이지 매기 성경 강회로 들어오셔서 사연을 남겨 주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵1069 1069번으로 보내 주시기 바랍니다. 매기 성경 강회 오늘 순서를 마칩니다.